0: Define parameters of program. Olá, sou o Fábio Moura, sou o dublador do Saru. Você está ouvindo um podcast da rede track Brasilis.
1: I speak from pure logic. You cannot Olá, muito boa noite. Estamos de volta com mais um Trek Brasilis ao vivo. Eu sou a Mariana Gamberger e hoje vamos falar sobre o 16º episódio da primeira temporada de Prodigy, Ghost in the Machine. E para conversar comigo sobre o episódio hoje, nós temos a presença do Alexandre Madruga. Boa noite, Madruga.
0: Salve, salve, galera, de volta aqui. Obrigado pelo convite.
1: E Carlos Santos, meu companheiro aqui de Prodigy.
0: Uhul, isso
2: aí. Valeu,
0: Mery, valeu, Madruga,
2: vamos lá. Bom estar aqui de novo, vamos conversar sobre esse episódio.
1: Com certeza. Antes, a gente só tem um recadinho do TB News. Fique de olho.
2: No TB, boa noite. Vem passar aqui para avisar que eu não consegui salvar o seu domingo e também não vou conseguir salvar a sua segunda. Infelizmente, os Romulanos estão fazendo uma verdadeira bagunça aqui em casa, então tá impossível de gravar o TB. Tem que passar rapidinho pra avisar que amanhã volta tudo ao normal e o seu TB
1: vai salvar sua terça-feira. Tá ok, galera? Muito boa noite e vida longa
0: e próspera a todos.
1: Bem, e a gente Dá pra tem... desconfiar
0: com a série que ele gosta? Não, <risos> nenhuma
2: chance. <risos> é,
1: e eu vou aproveitar, tem mais um, uma notícia aqui para alegrar a galerinha, no domingo, a gente vai ter um TB ao vivaço. No domingo, não, no sábado. Aí, eu já estou errando o dia, hein? No sábado, TB ao vivaço, a partir das 15 horas, a gente vai estar tá reunido lá em São Paulo e vai conversar sobre o melhor e o pior de Star Trek em 2022. Teve muita coisa, gente. O ano abriu lá com. Segunda temporada de Picar, a gente teve a quarta temporada de Discovery, a estreia de Strange New Worlds, tivemos terceira temporada de Lower Decks e agora fechando o ano, o ano com essa segunda parte da primeira temporada de Prodigy. Então tem muita coisa para a gente conversar. Vocês já vão pensando aí pra, com vocês aí o que, que foi o melhor e o que, que foi o pior nesse ano e a gente vai estar tá conversando no sábado. Agora a gente volta e vamos falar do que interessa no dia de hoje. Ghost in the Machine. Carlão, eu já vou começar soltando a bomba para você, porque no episódio uhum. passado, você, assim, você foi muito crítico com a maneira como foi contada a história, que para você o roteiro não funcionou, deles... É, contarem as histórias dos personagens com os personagens contando suas histórias, né? Uhum. Você acha que foi uma coisa muito pouco orgânica. Uhum. Nesse episódio, a gente é, tem bastante coisa de novo de desenvolvimento de personagem. Mas eu, eu acho que ela foi, ao contrário do episódio passado, embora eu tenha gostado muito, eu acho que foi uma coisa muito particular e específica daquele episódio. Não é a maneira como eles têm contado... As histórias né, dos nossos prodígios ao longo desses é, 16 episódios, mas nesse eles a gente vê desenvolvimento dos personagens, mas de uma maneira mais orgânica, que é através dos, dos programas de Holodeck que cada um deles utiliza. E a gente acaba sabendo um pouco mais de cada um dessa forma. Te agradou mais essa maneira de contar a história? Você gostou? É, do formato do The Ghost in the Machine.
2: Então, para começar, eu vou dizer o seguinte, esse episódio ele é quase uma aula de como escrever um episódio de, de uma série de TV. Né? Ele é, assim, absolutamente sensacional. Tem uma outra coisinha que, de repente, pode ser que tenha ficado, na minha opinião, um pouquinho fora, mas aí não tinha jeito. A gente pode chegar depois, tá? mas é, eu achei ele muito bom. Ele apresenta várias coisas, inclusive ele ensina como fazer, né? Porque ele traz uma, ele é um episódio que ele tem aventura, ele tem desenvolvimento de personagem, ele tem ritmo, ele está conectado com o restante da série, ele abre de uma maneira muito eletrizante, ele fecha de uma maneira muito eletrizante, ele entrega muita coisa em pouco tempo. E além dos cenários e de cada uma daquelas fases que a gente parece que está jogando um videogame e muito bem construído, ele entregando é, cada momento daqueles, entregando momentos importantes e referências importantes dos personagens, ele faz também referências subjetivas e sutis à própria Jornada nas Estrelas, a outros episódios de jornada, a outras coisas, além de Jornada nas Estrelas também. Então, achei sensacional esse episódio. É, e assim. É, é quase uma aula. Assim. Se o outro episódio achar que era uma aula como não escrever, esse é uma aula. Pega esse episódio, usa ele. E, na verdade, é, a minha de decepção com o episódio anterior é que, como eu falei naquele episódio, o Prod vem fazendo certinho. Né? E é, é óbvio, assim, eu também sou muito... É, é, há uma certa arrogância da minha parte de tá, eu dizer que está certo. Então, vou refazer minha frase. É, eu, 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 eu vim achando... A maneira como o Prod vinha contando histórias tinha me agradado muito. E aquele episódio ali, ele foi uma quebra para mim, né? Talvez por isso que eu não tenha curtido muito. E continuo achando que foi uma decisão. Olha, a gente tem que fazer desse jeito. E esse episódio agora, ele resgata tudo aquilo que ele vinha fazendo antes e ainda tem uma coisa. Eu, na minha opinião, e é uma opinião, acho que a pessoa que vem assistindo o Prod, tá? e pula do, do episódio anterior para esse não vai sentir falta nenhuma do que aconteceu no episódio eu acredito que mais para frente a gente vai ter alguma é, referência do que aconteceu no episódio passado eu acho que sim mas falando desse eu, eu depois a gente vai detalhar um pouco mais as coisas mas esse eu gostei demais é um episódio que ele é tão legal que a cada vez que você revisita você descobre alguma outra coisa que você não tinha prestado atenção ele é
1: muito bom madruga assim a minha primeira impressão quando é, eu li a sinopse inicial via a fotos, né? Falar, ah, um, um problema no Holodeck e tal, falei, hum, tá com cara de, de que vai ser um episódio filler, eles vão ter uma aventura ali no Holodeck, vai atrasar um pouquinho a história e tal, mas assim, a gente foi surpreendido com uma história que não tem nada a ver com isso, é, é um problema no Holodeck, mas não é exatamente um problema, é um problema que foi criado de forma é, pensada, né? E, e que se criou um, um episódio realmente fantástico. Como que você sentiu? Se seja, seja, você tinha alguma expectativa dele antes de assistir? Ou você não tinha lido nada a respeito e se surpreendeu que você viu ali na tela?
0: É, o, o, são as camadas. É engraçado que quando eu participei da outra vez, a gente falou exatamente sobre isso, né? as camadas que vai se construindo dos personagens. E usaram um defeito no rolodeck para poder colocar mais camadas nos personagens, né? A melhor das camadas, eu acho que a gente sabe qual foi, né? A camada do Murphy foi sensacional. Assim, ninguém, ninguém esperava aquela camada do Murphy em lugar nenhum. Então, assim, eu achei que eles... Assim, Holodeck dá sempre defeito, né? É barato que não, não passa uma série de Star Trek que, sem que o deck deu ruim, mas assim, foi muito bem aproveitada a ideia, eu fui surpreendido com esse episódio, que eu já achei que a gente ia cair pauleira já, né? já vamos para a final, Sim. e aí como os episódios são super curtos, eu já imaginei que a gente já ia entrar na correria, até estava lendo uma, uma resenha acho que do Track Movie, que o cara que está acompanhando com os filhos e tudo, ele estava lendo, ele, e ele falou assim, é, é a calmaria antes da agitação, e, a gente, e eu estava pronto para a agitação. Falei assim: já vai vir negócio, a e não sei o quê, vamos lá. E não sei quem veio um episódio para criar mais uma camada para pro, os personagens e criar mais uma variável é, na história, que é a Genway de repente, a Genuine holograma, de repente, tem um problema. Então, assim foi, foi, foi criado mais uma camada, eu achei sensacional, gostei muito do episódio. O Carlão falou uma coisa importante, né? Como é que eles conseguem contar muita coisa em 20 minutos, gente? A gente, a gente é, não se dá conta que tem 20 minutos o episódio, a quantidade de informação que nós tivemos. Ou seja, é, é muito... É, eu achei o episódio surpreendente para mim, porque eu esperava já um episódio já de início de desenlace da temporada, que também não tem nada a ver. Foi Criou mais coisas... É, 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 aumentou o, 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 o escopo dos personagens, todos. O Murphy, definitivamente, a gente já viu que deu um chutou o pau da barraca, literalmente. Talvez a gente vai ter que entender porque que ele não fala perto dos outros, mas lá no holodeck ele pinta e, bora. e, e Mas eu achei, eu, eu achei sensacional, gostei muito. É, agora já não sei se o próximo episódio a gente já vai começar o início do desenlace da temporada. É, eu por...
1: Coisa do que vai acontecer no próximo, não vou falar por conta de spoiler, com certeza tem muita gente que prefere é, descobrir ou assistir o episódio, eu também prefiro. Mas fui ver as fotos e acabei me deparando com um spoilers assos na cara, assim, que doeu, que
0: doeu. Mas, já tá no TB, então não tem muito jeito não, é gente. Então, Foi lá
1: no TB mesmo, que tá, eu vi. Tá, 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 tá no TV, não
0: tem muito o que correr. Eu, é. assim, tô, tô com expectativa alta, tô curtindo. É, com, vou concordar com o Carlão Que o episódio foi melhor do que aquele que ele Da semana passada Que eu ele sei. deu de rock balboa e, de, e bateu bastante na criança Mas mesmo assim eu estou eu curtindo Eu ainda Engraçado, eu ainda tenho uma sensação muito grande De tentar buscar a percepção Do que seria esse episódio Na Nickelodeon Para a criança, como é que ele estaria vendo e eu acho que esse episódio seria bem divertido.
1: É, a gente falou, engraçado, né, porque a gente realmente pensou que Prelude fosse a calma antes da tempestade, né? ainda mais com o cliffhanger que deixaram ali no final é, da Janeway sendo nocauteada pelo, pelo Diviner, e no fim a gente não teve absolutamente nada disso da história. Né? Assim, fez falta, mas não fez. Fez falta pelo fato de que a gente quer saber o que vai acontecer. Mas ele não fez falta, porque o episódio é muito bom e não tinha necessidade de você colocar um elemento a mais ali, né? A nossa ansiedade, né? Você ia tirar tempo de tela daquilo que eles estavam se propondo a colocar. Você teve essa sensação, Carlão, também, que para você... Foi tranquilo, não, não sabemos nada, aconteceu com a Dauntless e vamos para o pau semana que vem, semana que vem não, né, nessa quinta-feira, vamos, vamos descobrir muitas coisas?
2: É, Aí é, 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 entra naquela questão, acho que a estrutura do episódio ela não, não, não propiciava isso, pelo menos para mim não, eu achei cansativo, basicamente... Era mais fácil ter lido. Olha, vai contar, ó, tá aqui, beleza, aqui, ó, tem isso, 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 beleza. Mas o episódio passado passou. E, e eu acho que esse, ele tem... E, e de novo, né, acho que a... 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 A Prod vem fazendo isso, não, 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 né, então, acho que aqui, de novo, né, me repetindo mais uma vez, Prodigy, ela, ela, ela vem fazendo episódios assim como esse. E esse episódio, acho que ela faz a aposta correta, assim. Não dá tempo de você contar muita coisa em 22 minutos, por, por mais que você seja é, eficiente, por mais que você seja é, 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 competente, não dá tempo. Então, ok, temos aqui agora, e, e, e anteriormente, o que a gente vinha tendo da era eram pontinhas, né, era uma coisinha aqui, uma coisinha ali, tivemos um episódio que é aquele que eles descem na estação lá em Moss Island, <risos> e com bastante participação da Jane e da tripulação, mas é um, um episódio com esse foco, né, e, e, e aqui não, aqui a gente tem um episódio é, centrado é, nesses personagens que, que, que acrescenta e, e, e traz informações, eu não digo informações importantes, mas percepções importantes, né? eu acho que de informação mesmo, a gente não teve, né, mas a gente percebe a, 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 que o, que o Down ainda está com a autoconfiança é, é, a balada, a gente de novo retorna naquela questão da fragilidade da, da, da rock mas agora, quando ela precisou tomar uma ação, ela tomou uma ação, gente, e acho que aqui a gente tem um tratamento melhor, inclusive do Jacob, e aquela questão que ficou atravessada quando ele encontrou com um o oficial é, da, da jenny no, no episódio que eles encontram a tripulação da January. ele levou aquilo, e, e você viu como é que aquilo ali é, afetou ele, a questão do do, do Murphy, o Madruga o próprio o episódio cita que ele pode estar sendo dublado tá então não necessariamente ele estava falando o episódio cita isso mas de qualquer maneira a, a, a reação dele é muito legal é muito bacana né, e tal e o episódio ele vai e, e a cada primeiro a gente tem esse é, esse é, é, essa estrutura de videogame, né, que é muito legal, que você sai de uma fase, vai para outra, sai de uma, fala muito com quem gosta de jogar videogame, principalmente com a juventude que não né, está muito conectada com isso. Qualquer um que gosta de jogar videogame vai conseguir se conectar com essa coisa da fase. E aí, mas cada fase ela tem um, um brilho. Então, quando você chega na primeira fase, na fase do, do... em que eles descobrem ah, o que está acontecendo, tem aquela coisa do mistério. A gente meio que dependendo do, 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 da, 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 da sua referência, a gente vai puxar um pouquinho lá para o elementar de data de, da, da nova geração, né? tem um pouco daquele cenário, e é legal que eu, eu acho que essa essa maneira do, do zero olhar para o mundo com uma certa ingenuidade e com essa curiosidade de aprender, conecta ele um pouco com esse sentimento do data lá da nova geração, então a gente passa um pouquinho por isso na primeira nessa primeira fase do videogame, depois a gente tem a fase do do com que ele mostra e aí tem toda aquela coisa da gangue de motoqueiro do e realmente do, do videogame quando a gente vai para a fase do tipo Street
1: Fighter né
2: Street, Street Fighter <risos> e eu lembro de um filme que muita gente não vai lembrar que é o Street of Fire ruas de fogo né que tem muita coisa de rock and roll gangue de motoqueiro mas Street Fighter né tem essa coisa do videogame ali da, que é clássico né para a gente que é mais antigo mas tem versões mais novas e, na, e eu, o, 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 o cenário do, do. Quando você abre aquela, a fase do, do, do Murphy, do lado de fora, eu lembro de Royale, de nova geração, daquela coisa da cara do hotel. Aí, aí eu acho que a gente vai entrar naquele hotel e não. Aí você tem um cenário todo em preto e branco, um uhum. clima no ar, e de cara você remete para Deep Space Nine para o Vic Fontaine, não tem uhum. como não demeter para isso. Sim. Aí depois você sai dali do Vic Fontaine e você vai para o barco e você remete para Piratas do Caribe, e você sai de Piratas do Caribe e você vai terminar Star Wars. É uma viagem, é uma viagem, e a cada vez que você vai. Voltando no episódio, você... Então, assim, e, e aí foi legal porque eles usam esses elementos para ir contando histórias. Que você vai conhecendo um pouquinho do Jacob, você vai conhecendo... Não conhecendo, mas você vai vendo a reação de cada um deles, né, o que cada um deles está pensando. E como você falou no começo, é, ao mostrar o que eles fazem no Lodeck, a gente entende um pouco, da, de novo, da solidão de cada um e do que que mais afeta cada um. Então, assim, ao mesmo tempo que é uma aventura, que é divertido, que você acha ah, que você se diverte com eles, mas tem uma base importante do, do, do que eles estão fazendo ali, como é que eles estão pensando. Então, eu achei muito
1: e, e é interessante a Gwen que ela é muito mais centrada, né? Ela parece é. ser muito mais objetiva de achar que não pode perder tempo com esse tipo de coisa, né? Porque você vê que ela não frequenta o Ladeck, porque não apareceu não. nada dela. É, no máximo ali era o barista que era na tá Fazendo do bar... barra. No... <risos> ela estava fazendo barra ali e então, tal. Então, quer dizer, é, é legal, mas ao mesmo tempo ela não, não zoa nem diz que aquilo tudo é inútil. Quando o zero está todo animado no início ali, né, na, na sociedade é, do, da porta do porão, aquele né, é todo feliz. Que tem todo um clima de escape room maravilhoso aquilo ali. Lembra
2: muito o cenário de Agatha Christie também, esquilos da meia-noite.
1: Os né? então...
2: todas, todas essas coisas. É que assim. a Agatha Christie é muito essa coisa da, da meia-noite, né? Hum. Que é a hora na meia-noite e tal. Hum.
1: Então, e, então é, é legal porque daí ela fala: não, vamos resolver, e ela está sempre ali tentando fazer as coisas, né? Eu acho muito legal, e, mas ao mesmo tempo ali a hora que eles entram, né? No lá no, no hotel ali no, no clube clube da
2: no clube da chave né no clube da chave no
1: clube da chave né aí ela vai ali ela vê que o povo está ali procurando a chave ela meio que acho que precisa dar uma dar tá uma relaxada aí ela vai até ali senta vai pegar um junja um, um chá de junja que é exatamente <risos> o que a intendente Kira tomava lá em crossover em Deep Space Nine né? e que é uma bebida bajoriana super conhecida. E ela, engraçado, né? Ela tomar essa bebida, ela pede é. específica, né? Quer dizer, é, é uma, é uma, é, sutilmente eles jogam uma referência de Space Nine que, para as crianças que assistem, não faz diferença nenhuma, mas para nós velhos de guerra, faz toda a diferença, né? E eu gosto muito dela indo conversar com com a, a, a imagem do que é o pai dela, porque aí você vê também, assim, em desenho animado é difícil você... É... Às vezes valorizar muito a interpretação do, do cara que está fazendo a voz.
2: Sim. né vou, E, é. e,
1: e aí, aí você vê a diferença, porque ele é totalmente diferente do, do Adivinho, né? Porque você quase é acha que é outra dá. pessoa
2: que está dublando, é né? É,
1: e, é, é e aí é muito legal essa, essa diferença dos dois. Eu gostei bastante. E que ela. Apesar da gente não ver nenhuma história dela no Holodeck que a gente poderia dizer ah, ela é dessa forma por causa disso, disso e é daquilo, é só naquela pequena conversa com o barista, a gente tira o quanto o quanto ela ainda está ela, ela querendo tentar entender as motivações do pai, porque que ele jogou em cima dela todo um peso ali, né? E ele fala, ah, talvez talvez você tenha que escolher e seguir seu próprio caminho, né? E eu achei isso uhum. muito legal. O que você achou, Madruga?
0: Ah, eu gosto... Eu, eu, essa construção... Em outras vezes, a gente usou o defeito do rolodeck para ele coisas, né? É, e, e, e eu não me lembro de ter a memória do, do Carlão e você e da... da... E a enciclopédia Salvador Nogueira vai ter maior capacidade do que eu para definir isso. Mas eu não me recordo de um defeito do rolodex fazer parte da, do agregamento dos personagens. Ou seja, a gente, eles usaram o para compor a personalidade dos personagens. Então, assim, sempre foi usado aleatoriamente. Era um defeito, não sei o que, mas para ainda continuar na construção dos personagens, eu acho que é a primeira vez. E aí eu gostei da ideia.
1: Eu diria que não. Tem Porque outros, você tem outros... Badabing e Badabang, por exemplo, uhum. em que o Félix, criador do programa do... Oh, meu Deus, fugiu o nome.
2: Do, do, do Vic Zogula. Fontaine, uhum. ele,
1: ele faz de propósito acontecer um negócio lá para que fique mais interessante para o Bachir. E você tem um desenvolvimento ali do... do do próprio Vic Fontaine, que agora ele tem que lutar para sobreviver, não perder o... Ou... O, né porque o bar dele foi comprado virou um cassino já fez
0: já lembrei do episódio amigo. e, é, aí,
2: eu acho e que...
1: aí os personagens vão lá para ajudar né e faz toda aquela coisa meio ocean's eleven ali e tal não sei o quê.
2: exato
1: e, e aí não é não foi um, um diferente de outros episódios em que você teve um problema no holodeck que daí ele deu uma pane não essa foi de propósito da mesma forma que nesse caso a gente tem aqui né né no começo a Jena fala lá que é uma perturbação no, no subespaço, e depois o Zero desmonta essa ideia, diz né, o porquê, que não pode ser, tal, e a gente vê que realmente foi proposital, eles estavam ali presos no Lodec por um motivo. Então, assim que eu me lembre, eu, eu é. assisti é, mais assim, de especial, que eu posso falar com mais propriedade, mas o que me vem à cabeça é o Badabing Badabang,
0: Tu falou então, desse, eu tô, acho que tô lembrando de Nova Geração, mas o Carlão deve ter algo em mente.
2: Não, a Voyage, a própria Voyage for heaven que eles tinham uma cidade inteira é, dentro do Holodeck, a e inclusive a, até a Jenny tinha lá um envolvimento com alguém do, do, do Holodeck, tem coisas de de, de Voyage dentro do Holodeck, até porque faz sentido pelo isolamento dos personagens, eu acho que faz, faz sentido sim, tem outras coisas, mas é o que eu acho é uma observação importante nisso que, que vocês falaram. Assim, dessa vez não é um defeito. né? E, e isso acho que é legal também, porque é até isso. A gente já, eu já estava, acho que todo mundo meio de saco cheio, o negócio quebra à toa isso. Né? Devia ser proibido, porque quebra né? e, dá, e dá uns problemas assim, absurdos. Dessa vez não é um defeito. Né? A gente vê que tem ali um, uma, uma, uma construção que faz mais sentido do que o negócio simplesmente dar defeito e colocar a vida de todo mundo. Em risco à toa, isso também. Essa construção acho que também é interessante para o episódio.
1: E eles fazem a construção Viu Zero, eu acho muito legal isso. Porque, primeiro, ele coloca: ah, não, se a gente resolver o enigma da sociedade, é, a hora que a gente resolver, ele abre o portal e a gente sai, beleza. Daí ele começa a perceber que, que, não, que não é só isso. E ele conversando com a Rock é muito legal. Ah, não, mas né, a hora que ela fala ali no, no, no bar que o Murphy está cantando, não, mas é, por que, que de milhares de simulações eles só estão mostrando as nossas? Né? Aí o Zero fala, ah, então a gente tem dois enigmas, né? um que é o da chave e o outro que o Holodeck está produzindo essas... Né, Fazendo um. um é que, uma... Na verdade,
2: esse é o grande enigma, né? isso sim, eu acho sim. que é legal. É
1: que no início o enigma é que eles acham que é o é. enigma é o da chave, né? É, e
2: eu acho que aí é, eu acho que mostra que ele é muito. muito...
1: Ele tá indo aos poucos, ele não é de cara, ah, a gente tem um problema, a gente precisa sair daqui. Não, primeiro eles querem resolver. E aí dá um tom de aventura no episódio muito legal.
2: É, e o que é, eu acho que é legal também é que assim, justamente a primeira fase do jogo, como eu, como eu tenho chamado, que é essa fase do zero assim, como ele vai para o lugar de, de, de conforto dele, ele, 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 ele ele começa a, assim, ele abraça aquilo ali nesse primeiro uhum. momento ele tá envolvido com o negócio que é aquilo que ele gosta de fazer então faz sentido que naquele primeiro momento ele, não, vamos jogar, eu quero jogar uhum. isso aqui, porque isso aqui não, e, eu e, gosto de fazer
1: transições ele fala e vamos para mais uma aventura
2: exatamente
1: né? e aí
2: ao longo, ao longo do tempo ele vai é, ao longo do tempo ele vai é, se organizando gente, deixa eu só ligar aqui a ah bateria do meu do meu notebook eu acabei de receber um, um aviso aqui e eu não devo ter ligado
0: ele direito senão já já eu caio da Live só um minuto já é sumido da Live mas é. É, é, eu, eu achei né, dessa parte do holodeck, é, é, e é boa parte da história, né? Ou seja, boa parte do episódio ele fica, acaba praticamente todo é, praticamente o episódio todo, é lá, né? É lá, né? é lá né? então. Esses Mas você vai Rodeca... é
2: engraçado porque assim, apesar de você saber que era o Olá você sabe... eu pelo menos eu ficava aflito em cada fase daquela, né? E, 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 e aí é legal porque assim, por que que a gente fica aflito? Porque eles usam elementos que são que são é, que inconscientemente fazem o que você tem esse tipo de comportamento. Então, assim, é tri aquela trilha sonora que está ali, ela não está ali à toa, ela está ali justamente para te colocar naquele clima. Então, assim, aquela coisa do, do, do preto e branco, do noir, é para te colocar num clima mais soturno também. Assim como quando você tem o, fech o fechamento... Né? Se, se for parar para ver uma coisa assim na hora que, que acho que estou furando a pauta da Mary de novo não, <risos> quando a gente chega tranquilo. no final do episódio, não tem motivo nenhum para aquela para o alerta vermelho porque é uma nave da federação, da federação encontrando uma outra, uma outra nave da federação por que, que você usa o alerta vermelho? cor vermelha no fundo dá um, uma, uma percepção diferente de de, 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 de raiva de medo de, 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 de poder, né? Então você tem essa, essa construção das cores ali, naquele, você tem um, 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 a música que é quase a marcha imperial uh, da, da, de Star Wars, e você tem, então, você tem vários elementos ó, que são colocados de forma sutil no episódio, que vai fazendo com que você se envolva com ele. É muito legal. Essa parte do zero é, aí, é aquele ponto que eu falei para você lá no começo. Eu acho que a conclusão é muito rápida, é, de uma hora para outra, e blum, blum, não é isso por causa disso, isso assim, não, e a Dino é que fez e tal. Então, esse pedaço aí, ele, mas aí acho que não tem jeito, né? Também querer cobrar isso também não dá, porque aí, assim, o que, que você ia fazer? Você vai esticar para o próximo episódio? Você tinha que fechar ali. Então, acho que essa, esse, esse fechamento do zero, embora isso venha, tenha, venha sido construído paulatinamente ao longo, chega uma hora que ele. Bota um 330 e resolve tudo de uma vez. É estranho, mas é compreensível. Não dá, Eu acho que não dava, na minha opinião, não dava para fazer de outro jeito, então dá para defender fácil.
1: Mas eu acho que foi escalando, né? Foi Exato. O que eu comecei a falar. Primeiro, Sim. ele acha que o enigma é só o da chave. Depois ele percebe uhum. que são dois enigmas. A chave e o porquê do deck estar utilizando só os programas deles. Né? E aí depois ele fala, não, na realidade o Holodeck está querendo manter a gente aqui, então a gente não vai mais jogar, né? E, e aí a hora que isso acontece ele fala, poxa, mas aí então tem alguma coisa, né? E aí acho que ele fala, é, é, é alguém daqui que está fazendo isso, e aí só poderia ser a January. Então, é. embora talvez, e acho que também eles não queriam, se eles fossem se estender mais, eles pensando quem, quem seria... Acho que também perderia um pouco e não seria tão impactante, de repente, entendeu? Porque de, de repente a gente fica sabendo, pô, foi a Janeway", né?
2: Mas é mas assim, tranquilo, né? Dá pra, uhum. É um negócio que dá um, você, mas dá para entender o porquê e faz sentido. Nada que, uhum. que faça nenhum estrago, não. Porque a alternativa é o quê? Jogar para o próximo episódio que eu não tinha mais tempo.
1: Uhum. Né? E, não, ficou e o legal, trota ficou tem razão envolvido. de dizer, você. A criança tem um certo período de atenção, não dá para você Sim. estender muito. Né? Aliás, é, Madruga, você já tinha comentado alguma coisa disso de ver esse episódio na, na Nickelodeon? Tudo. É, eu achei que esse foi um dos episódios assim mais voltado ao público infantil de todos os de Prodigy, porque eu acho que a, a linguagem, é, o que eles apresentaram. Então, você tem o Escape Room, depois você tem lá, você tem os piratas, né? Você tem o Murphy que todo mundo adora de repente. Canta, e, embora a gente não tenha visto propriamente o um ambiente lá do, do hospital veterinário, que o Rock cuida, a gente viu os bichinhos ali. É, é, o Carlão, a filha dele já é bem mais velha. Isso. Acho que não deve ter passado nessa fase, só tem menino, né? Mas, assim, tinha uns bichinhos... Eu procurei aqui, mas eu, a gente já tinha dado tudo embora. Tinha uns bichinhos que eram umas bolinhas, assim... Os não, não, e você apertava o botãozinho e ele abria, aí tinha asinha, tinha o que, tinha um que era peixinho, outro que era, parecia com os outros animaizinhos, e aí tinha uns brinquedinhos que você botava, a bolinha saía rolando e no final ele caía e abria, Eu não lembro como é que chama, mas era, é muito, mas muito parecido com esses bichinhos <risos> da, da Rock. Então você vê é, como eles estão falando diretamente com, com esse público, né? O Jenkins lá batendo em todo mundo, estilo videogame Street Fighter ou qualquer um desses de luta, né? Então eu, eu achei que, que foi um dos episódios assim, que mais falou com esse público.
0: É, não, eu, eu sempre fico de, de, é, é, na atenção da gente tentar entender como é que vai ser a percepção do verdadeiro público, né? A é da Nickelodeon, tá? Pelo Paramount, mas é da Nickelodeon. Eu, até o tempo do episódio tal, realmente deve ser por conta da grade, de, é vinte e poucos minutos, deve ser dois intervalos, se eu não me engano, nem Clodeon são intervalos menores, mas deve ser dois intervalos de um minuto e meio, se não mudou o padrão para streaming, então, é é, 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 é difícil imaginar. É, então, eu o meu retrato, desde o início, é, é pensar assim, qual é a percepção que o público infantil vai ter, né? E aí, chega num episódio e coloca um monte de, de bonequinho bonitinho, bem, bem infantil, bem infantil, né? Com a Rock Talk, que já é meio. É, é, Ela é a mais dia, nova,
1: né? Ela é, é a mais novinha, é né? faz dia sentido.
0: Do, é, faz sentido. Então, assim. É, é, concordo com, com o que o Haber falou aqui, né? O bichinho é para vender boneco. Faz Como parte, é? faz parte. Não tem a gente, também não vamos não esconder. E tomar, o Elber
2: um... deve ter um, uma coleção de pingo guardado em casa. É, é, por aí.
1: Porque mas eu pingos. fiquei imaginando: você faz esse brinquedo, igual esse brinquedinho que eu falei, você faz um monte igual, você faz lá o coisa do hospital inteiro da Rock com esses bichinhos, ia ser fantástico, entendeu? Um negócio desse para vender. Mais uma não, coisa e que tu é... imagina:
0: a gente, a gente no meio track, o que mais a gente reclama é esse franchise, esse, esse marketing de Star Trek que a gente sente falta. E eu acho que Prod já, por conta do último evento que foi ao vivo, que todo mundo ganhou o Murphy, o, o, Murphy, antes, o Murphy antes, não o Murphy agora, vai ter que vender o Murphy de novo. Agora vai ser o Murphy com perninha. Mas assim, é, é o, o fato dele de Prod já estar tá olhando para isso no evento. O último evento ao vivo presencial, todo mundo ganhou o bonequinho do Murphy. Eu não ganhei meu. É, a gente não ganhou. Então, assim, mas tu imagina é, é, como a gente sempre cobrou que Star Trek fosse é, é, preocupado com, com esse lado marketing da coisa, que a gente brinca que está ó brinca disso de é, briga, briga com, brinca com isso de, de Lambuja. E Prod eu acho que tem essa proposta de assim, dar essas. Os bonecos, os bonecos, uhum. os bonecos já estão, pelo menos no mercado americano, o Dow, está uh, todo mundo, já. já então, é, tomara que Prod, assim, a gente tem uma, uma, uma vaga ideia que Prod, em princípio, é para apresentar o universo de Star Trek para as crianças, e aí vamos lá, elas vão crescendo, e aí se ver a nova geração, Discovery e vamos lá para fora. Beleza, se já tem um pontapé e é essa ideia, eu acho que eles usaram a série certa para tentar emplacar Sim, essa venda com de, 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 de produtos. Né? Com é certeza. só um,
2: uma coisa que até aqui eu, eu queria comentar também sobre essa questão da, 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 da rock, né, da, do estilo infantil, mas tem uma cena que eu acho que é bem legal, que é a primeira cena que eles estão ali meio descontraídos. aí diferente da, 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 do anterior, que o pessoal senta. Vamos, vamos conversar. Né? Fala para mim que isso. Tá... Eu sabia Abra que... seu coração. A pessoa, eles sentam ali e começam a ter uma atitude que é absolutamente compatível, e esperada. Pra, pra, pra... Eles são crianças, né? ou crianças hum. adolescentes. Então, eles estão ali brincando, tomando sorvete, uma coisa assim. Aquilo, aquilo é legal e aquilo faz sentido. Né? E aquilo, é, eu acho que, que fala muito com isso. E, e, e de vez em quando a série traz me lembra o primeiro momento que eu ouvi desse, justamente quando eles descobrem o, o, o teletransporte e ficam transportando uma pizza, olha, está quentinha aqui ainda, tá? que, é o tipo, né? que é aquele tipo de, 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 de brincadeira infantil que a gente... Infantil, né, mais ou menos, e tal, mas brincadeira inocente que a gente até faria com teletransporte mesmo e aqui é agora estão ali naquela sala ali tomando sorvete para um falando bobagem outro falando bobagem mas a cada bobagem que fala a gente conhece um pouquinho dos personagens e faz todo sentido e a gente lembra nesse momento que eles são crianças quase adolescentes naquela situação isso tem um, é, de, é sutil mas é importante então, é, de novo, eles né, têm um caminho bem interessante para mostrar essas histórias. Uhum. E, e, não, e, e, o, a Carlão, cena do sorvete
1: e, é ótima. De, não, de, de, e, de e,
0: e eu acho que se viesse é, é, para muito mais, uma série junta né, com a Nickelodeon, que é notoriamente tudo que a Nickelodeon acaba produzindo vira alguma coisa, desde, brinquedos, não sei o quê. Eu acho que foi meio de assim. A gente quando montaram, possivelmente quando montaram o Prodig para um público infantil, a parceria Nickelodeon era carro-cheve. Então, a gente tem que chamar alguém que está acostumado com essa bagaça para uhum. colocar o bloco na rua. Então, assim, acho que por isso que teve... É... Ainda está fe... Ainda meio complicado para a gente entender o que aconteceu com a temporada. Para a gente ficar muito claro que isso é uma segunda temporada, do jeito que lançaram a primeira... E aí o último episódio ficou muito com o link para uma outra temporada, mas aí vieram falando que, na verdade, eram 20, não sei o quê. Então, assim, eu acho que no meio do caminho, que é uma coisa que a gente já viu que acontece daquele lado de lá, é, eles têm uma percepção, a, a audiência dá uma resposta muito impactante e aí a coisa muda. É, é, bem, leia-se Strange New World, né? Depois, quando o, o, o cara chegou... Com a Enterprise lá, nego pirou, cabeção, deu lá, ah, nos Estados Unidos daqui deve ter sido um, um circo pegando fogo, mas o tipo de contrato, cara, fecha a série nova, porque tem que ter é dinheiro, gente, a série tem que dar sucesso, porque a gente tem tanta bobagem que fala de Discovery, ah, ninguém vê, isso aqui, tu acha que deve estar pagando o um estúdio lá em Toronto, com aquela tela magnífica aí, o troço custa sei lá quantos milhões. Para a série que está dando prejuízo? Fala sério. O nego está tá de olho na audiência. E com certeza o Prodig deve ter dado uma audiência naqueles dez primeiros que eles mexeram na casinha toda. Não tem dúvida. E está entregando. Igual os Trending Worlds entregou, o está entregando. Então, nego, que bom. Para a nossa felicidade e aflição.
1: Então, e aí é, é legal essa cena ainda, né? Do sorvete, que daí a Gwen pega e, e, e espirra todo o chantilly na boca, né? Que deve ser o pavor de todo pai e mãe que não deve querer que as crianças façam isso, né? E é muito legal isso. É, é uma coisa sutil ali que pode passar desapercebida. E né? ela
2: faz um sonzinho que se bobear um arroto, né? um arroto, um, vamos na Catiana.
1: E aí, eu não sei se foi no track move ou no track core, né? na resenha, a pessoa comentando e falando, não, e aí quando veio essa cena, todos os meus filhos olharam para mim do tipo, tá vendo mamãe? <risos> a gente podia, podia poder fazer, né? E ela falou assim, pô, mas é uma coisa que em casa eu tento coibir e tal, né? Então é, é muito legal essa, é, essas coisas que o vai colocando, eu acho que deixa Deixou um o episódio mais rico, né? E, e é interessante que depois na hora que eles descobrem que, não era, que eles, não era de verdade, que eles estavam dentro de um holograma, né? Ali Logo no começo, quando eles estão chegando lá na, na casa onde é a sociedade, né? Dos enigmas, tudo. A Rock fala, poxa, mas até o sorvete não era verdade. Eles ficam tristes com isso. <risos> é mas, ao mesmo tempo, eles não perceberam que não importa que, que isso foi feito no, no Holodeck. Eles viveram de qualquer jeito.
2: E é legal, por isso que eu falo que é legal você ver o episódio de novo, que é tão sutil, porque, assim, eu terminei o episódio, aí você vai pra cena, ele corta, né? Ele, ele é assim, ele, ele sai da cena do Holodeck, eles acorta tomando sorvete, entendeu? É, a gente, na hora, a gente não percebe esse tipo de coisa, pelo menos eu não percebi, né? Então, assim, então tem esses detalhezinhos ali. E,
1: e é legal também o cuidado deles, que a Rock explicando o porquê que o zero está lá longe, né? Ou pelo menos a sensação de que está lá longe, ou como que o holodeck é tão pequeno, é como é que eles data estão caminhando. No encontro
0: e longínquo. Isso aí. E,
1: e tem, né, no, no Star Trek Manual da, da nova geração, tem tudo isso descrito de tal. Tá? Então, quer dizer, mais uma vez, o cuidado que os roteiristas. Não só de Prodigy, mas de todas essas novas séries, é, tem de se envolver e de colocar as questões das outras séries, de levar a sério, de, de não errar né, na, naquilo que eles estão trazendo e colocar as informações anteriores, tudo. Então, isso é, é muito interessante
0: só faltou a Rock que fazer igual o Data atacar uma pedra para mostrar o fim do, do holodeck, né? <risos> Ali, tá vendo?
1: Não, e é legal que ela fala, né, que o chão se movimenta, né, e aí dá uma, uma ilusão de que eles estão caminhando realmente, tudo, porque eles andaram pela, pela nave, é, né? Eles saíram é, do holodeck, embora a gente não tenha visto, como você falou, que teve o corte, eles eles foram até o refeitório é... e depois do refeitório cada um foi para o seu quarto.
2: É, mas nesse caso eu particularmente compro a ideia de como a nave eu, eu, ela é projetada para gerar estar em qualquer lugar, ela tem um em qualquer canto. Tá? Então qualquer lugar da nave pode ser um holodeck. Inclusive no episódio do A vida é um palco, aquela cena para funcionar você tem que partir dessa premissa, né? que você tem um luminosura em qualquer lugar para ele poder transformar uhum. a console. Então, isso para mim não. Entendi, que eu também tive essa percepção.
0: Mas já que... já mostrou teve. isso, cara. Não, é, mas ele, é, eles mesmos falam é. ah, não, eles, é, Sim, quando apelido. Sim, exato. O
1: bichinho, que eles percebem que eles não isso. saíram do holodeck, e a explicação é essa: de que é. os bichinhos não podiam ter saído, né? Porque não, é, não permitiria no holodeck isso acontecesse, tem um limite aí é uma, bem aí bem uma, bem uma questão vitores, de programa não é um... de,
2: de infraestrutura infraestrutura isso, da nave ela permite mas é exatamente. bem legal
1: isso e aí a gente tem a Janeway e da mesma forma que eu comentei sobre a atuação do Noble fazendo o adivinho barista né? É, que a gente vê realmente ali a atuação do cara como faz a diferença eu acho que nesse episódio ali no final é, a atuação da Kate Mulgrew quando, quando a Holly Janeway percebe que ela fez mal para eles, que ela fala com a voz mais assim, meio que gaguejando e tal, foi fantástica. Eu gostei demais, assim, dessa cena. Gostei demais. E aí, que implicações que a gente vai ter agora? Porque a gente já tinha tido a Jenway sendo meio que é, tendo uma corrupção ali, quando o adivinho consegue pegar a Protostar e ela, né, ele muda até o visual dela, que fica de preto e tal, mas na realidade a Gwen conseguiu colocar um, uma segurança para que, na realidade, ela sabia que isso podia acontecer e ela pôs essa coisa de segurança e não deixou, mas agora o negócio é mais sério, né, porque ela tá ligada no, no na construção viva lá naquela arma que eles não conseguiram destruir, e que provavelmente talvez não consigam é, desconectar o programa da Janeway com, com ele, né?
2: Não sei, eu não sou bom de previsão, já falei isso umas dezenas de vezes, mas eu, eu assim, eu não vejo que, se, se, que pode ser que esteja errado, eu não acho que esse seja um problema que ele vai se prolongar. É, a, e aí eu acho que até faz algum sentido, né, o fato de trabalhar em tecnologia da informação. A maior parte dos problemas dos vírus e dos antivírus, mesmo né, a gente tem tecnologias muito mais modernas hoje, mas o problema é, o problema é você, em geral, você só consegue evitá-lo depois que ele faz a primeira aparição, fica lá dormindo, e mesmo que você tome, como você não sabe o que você está procurando, você às vezes não tem, então mesmo que seria, para mim, pelo menos, seria fácil explicar por que a Gwen, antes ela não conseguiu, os protocolos de segurança dela não conseguiram detectar isso, e talvez seja fácil, Não, agora que a gente sabe, vamos resolver isso aqui. Para mim, a, a, a principal questão, e, e talvez me contradizendo, é, é o seguinte, o episódio estava indo para uma direção em que a gente até conversou algumas vezes sobre isso, que filosoficamente estava fazendo mais sentido eles não irem mais para a federação. E agora, esse episódio empurra eles de volta para esse eixo. Né? Esse episódio ele empurra de volta para esse eixo de voltar para ver assim, a gente tem que ir para lá, né? porque... É, a, a, a própria construção viva, e aí, a gente, tudo bem, a gente pode resolver o problema da Jenny, mas pode ter outros protocolos da NAVE que vão fazer com que... A, então, assim, o problema agora, ele deixa... Ele, ele, havia ali até então, na minha opinião, uma, uma dúvida, bom, a gente agora vai ou não vai para a federação? Essa é a melhor coisa a fazer? Agora eu acho que a dúvida volta a ser como é que a gente Tem resolve o problema de ir para a federação? Com isso aqui, hum. volta para esse eixo. Então acho que o viés talvez seja esse, talvez.
1: Eles voltam para o início do episódio com as 86 é. tentativas que eles fizeram. Mas agora, e não conseguiram achar uma solução. É. E agora Mas, eles é. sabem que eles vão ter que achar uma solução.
2: Mas agora qual que é o cenário? Eles vão ter que é, 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 procurar a solução, essa solução, né? Mas e aí pode ser que a gente tenha a importância do episódio anterior que a gente não viu ainda a relação da Jenny com a a, a, a e o Divine ela vai mudar. Então essa correlação de forças esse vetor aí ele vai mudar, né? Então assim, a gente volta a ter o, o problema de voltar para a federação, só que agora a Jenny foi atacada na nave. Então ela sabe que tem um problema. E aí e aí isso acho que muda essa essa esse uhum. cenário que a gente tinha anteriormente. Isso aí eu acho que pode ser importante para poder correr dos, do, do, dos eventos que vão que vão acontecer.
1: É e o é spoiler certo? que eu vi do episódio passado. É. Acho que vai resolver essa Eu questão, ia falar assim. isso agora. É. <risos> o Pode me contar, é o de spoiler? O episódio, não, não.
0: Depois o, a gente o spoiler, te fala ó. É, o, o spoiler do episódio sim, é com certeza é o começo dessa solução que o Carlão tá procurando. O Carlão tá escondendo o jogo que ele escreveu, botou o dedo no roteiro enquanto. A gente não, fala, mas não, mas é que, é, é que assim, <risos>
2: para mim é o que faz sentido, entendeu? assim O episódio, para mim, é isso. Tá? O episódio é legal, bacana, divertido, blá, blá, mas o que, que o episódio faz? Ele coloca você de volta nesse em procurar a federação e insere uma Janner e a Jane é de verdade. Com uma outra, uma, uma outra visão para a tripulação da, da Protestar e para o e para a ciência. Então, essa coisa A gente não
1: correlação... sabe nem é. se, se o Dreadnought ali não, não botou tomou um presa por conta da Dauntless, Pô, exatamente. né?
2: Exatamente.
1: Eu então, acho assim... que há grande chance de acontecer isso, e aí o pessoal da Prodigy é que vai ter que tentar salvar a Dauntless sem que. É, é, tem a comunicação entre as duas naves, né? Para dar um não entrar em curto-circuito e explodir igual é. a situação, E tem uma né?
2: questão muito sutil, e eu, eu, eu confesso a você que é um episódio que eu não tive saco para ver de novo, é, mas não, eu vou retirar, só não tive tempo, né? Até veria de novo sim. Mas, assim, num determinado momento, a gente percebe uma transformação visual da ciência. Então, a ciência ela tem esse poder. porque que ela tem? se é algo que os Walnacars podem fazer e, e os outros não fizeram, ou se, ou se só ela pode fazer por algum... Dia, mas ela tem esse... Ela pode muito bem, sei lá, assumir a cara da Jane e mandar fazer outra coisa. Verdade. Porque o cara dá uma pancada nela, e a Jane me apaga. Uhum. Então, e aí? O que, que vai acontecer? Então, a gente, repente, a gente tem...
1: Como Jane, é, Exatamente. Pode acontecer.
2: Então, tem algumas a coisinhas... Uhum. Né? Então, assim, não necessariamente ele pode ter tomado a nave, mas a nave pode estar em poder deles. E aí é diferente, porque se toma a nave, é uma ação da Dautilus. Mas com a nave sob o comando do Diviner, sem que ele saiba, é outra ação da Dautilus. Uhum. Então a gente tem alguns episódios aí interessantes pela frente. com, com essas do... E aí eu acho que o episódio é onde o episódio planta alguma coisa. Né? Uhum. Nesse momento, Sim. ele planta alguma coisa. É, né? O
1: Elber e o Thiago lembraram bem. Ela tem aquele implante igual do Dau... Do que, uhum. que faz com que ela tive algum gene nela e que ela possa,
2: possa pois é, é, é faz sim. É, é que é, eu, eu não tem eu um não é um gene
1: de alguma raça que seja capaz né? a gente Se um viu produto, a gente viu exemplo.
2: a gente é. viu isso bem que isso não era uma cara dos Cindy, né CINDS, sei lá mas eles faziam isso enterprise mas era uma coisa de engenharia genética já de, de enterprise mas tem uhum. mas de qualquer maneira até agradeço a, a contribuição do pessoal e como sempre eu só não lembro assim eu não olhei, mas eu lembro disso que ela tem essa essa ela mostrou essa capacidade e isso insere essa possibilidade de que a genei que elas né, assuma a, a, a feição da Jenny e é diferente, né? A, a, isso a Doutless tomada e os caras tentando é, reagir a isso, mas a Doutless achando que a Jenny e a capitã e não é. E tá, pode ser, vamos ver.
0: E com a cres, com a cres, eles não podem destruir a, a, a Protostar, né? Eles têm que capturar sim, não é do interesse
1: deles, eles não eles Exatamente.
0: e certamente a Protostar vai se aproveitar desse, dessa e vantagem. nem é do
1: interesse deles de entrar em contato de verdade com a protestar, porque senão a Dauntless vai ser destruída. Quer dizer, eles querem capturar a protestar para eles poderem ir para protestar, tá? mas não, mas não que que destrua imediatamente a Dauntless antes que eles consigam ir para protestar.
2: Pois é, mas aí assim, eu não gosto de escrever roteiro, mas você tem lá a <risos> ciência que se transforma na Jane, e pega uma nave auxiliar, atraca na oh, Vim aqui ajudar vocês. Ah, que legal. A Jenny está aqui do nosso lado agora, entendeu? Então, tem uma série de coisas que podem acontecer em ela, que a gente não sabe em função do final do episódio anterior. Mas o que eu, o que eu acho que é, que é relevante para esse episódio é isso. É, esse episódio ele, ele coloca, na minha opinião, o. o... A, a trilha de volta para procurar a federação, mas com essa correlação de forças a bordo da Dautilus de forma bem diferente.
1: E ainda só mais uma coisa da Jenny, porque ela pode ter esse protocolo aí que foi implantado pelo, pela Construção Viva, mas ao mesmo tempo ela também tem uma de proteger a tripulação. Pode ser que em algum momento isso daí fale mais forte, né? Porque aí agora eles. Falar... eles... Tá, eles vão estar, assim, ali de frente com a Dautas, o que, que vai acontecer? É, então, ela vai querer ajudá-los, porque ela tem que proteger a protestar. Se ela não proteger a protestar, a protestar não consegue ir para a federação. Então, ela também vai ser um, um elemento é, é, chave para fazer com que eles consigam escapar, por exemplo. Lês, né?
2: Vamos ver. Vamos ver, tem, mais, tem bastante não... coisa interessante aí para episódios. É, é,
0: eu não sei se é, eu acredito. Eu, tenho, eu tendo mais a crer que vai, vai ser uma solução rápida. É, o zero vai acabar é, tirando, a, se for... tirando essa, essa, essa variação do programa. É. Sob foi? tortura.
1: Queen, é. É. é, o zero ou a é.
2: Sob tortura. Ou, ou a, a, a elas já fez isso. Quando teve aquele problema lá da da Sim, nave, ela
1: resetou ela, e conseguiu. Ela
2: resetou isso. e reescreveu totalmente do, né? então ela, uhum. e aí pode ser uma junção Sim. dos três, né? Eles podem uhum. chegar ali. Ah, por Sim. quê? Porque assim, vamos imaginar o seguinte: o, o código está escrito em teoria que eu for usar uma carta que colocaram ali. A melhor pessoa para descobrir isso é a Gwen. É. Né? É, a Rock ela já 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 baixou o backup né já fez o restore da Jenny ela já fez uma, uma vez pode fazer de novo e o zero pode ser o cara que vai descobrir o que tem que remover para isso não acontecer de novo então, ele é assim nada impossível de resolver eu, eu é, até teria essa tendência sob tortura de dizer que isso não vai ficar muito tempo é, é. porque aí começa a criar muito aí você tem o que acontece porque quando voltar a questão da Dautilus, você vai ter o a Dautilus e você tu vai ter os elementos. Vou ter os elementos também a bordo da Protestar. Se fica muita coisa, você não tem como. Para que lado que você vai, né? Ficar. Uhum. Você, aí tá a Jenny aqui tentando fazer uma coisa aqui, a Jenny tentando fazer outra coisa lá. Então, eu tenho a tendência de concordar com uma dúvida Eu acho que vão resolver isso logo. Posso, é, geralmente eu estou errado, tá, gente? Se alguém estiver fazer um bolão. É.
1: Aí tem uma última coisa antes da gente partir para os momentos que eu estava lendo, o pessoal comentando tal, que foi uma coisa meio que criou um certo ruído, é, não pelo fato em si, mas porque ninguém tinha pensado antes é, em como que o DAO tem um código de segurança, como se ele fosse realmente o capitão da nave, porque nunca mostrou quando eles entraram na nave e tomaram o controle e ele se autodenominou é, é, capitão, como que ele conseguiu ter esse esse código. E assim e fica mais evidente que era algo importante, que era um código que a Janeway precisava, porque ela só conseguiu tomar o controle da nave quando o Dal falou para ela o código dele.
2: Então, eu vou e dar o benefício ela... da dúvida de ter gostado do episódio, porque assim, <risos> aí eu vou fazer uma coisa que eu não gosto de fazer, que é o seguinte, quando a Aguinha a chega a bordo da prótese lá atrás, ela tem todos esses controles, porque o pai dela ensinou isso para ela. Então, eu, eu, eu imaginaria que, na medida que ela aceita que o Dal é o capitão, que ela passasse isso para ele. Eu, eu imagino que ela também tenha, tá? porque ela sabe. Tá, então, e, e, e alguém tem que ter, porque, e ela tem, porque você várias vezes bloqueou sistemas e tal, então assim, imagino que lá atrás ela tinha essa informação e ela compartilhou isso com o Dau, entendendo que ele era o capitão, ele precisava ter isso também. Então, ok, Então isso para mim dá para salvar uh, e tal. A questão é, que para mim gera mais ruído, e, e, e aí eu, gente, eu escolhi passar pano, né? Que, em vários momentos, quando interessou, a Jenny mostrou capacidades limitadas para mexer com a nave. Tá? Ela tinha, inclusive, controle, mas ela Não, isso aqui eu não posso fazer. Inclusive, tem o episódio que eles descem no planeta e a nave cai. Que ela, ah, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. E agora ela consegue fazer essas ações. É, e aí, vamos lá, né? de qualquer maneira, ela não estava disparando torpedo nem nada. Então, assim, é. Para mim, gerou uma certa estranheza. Ela conseguir. A impressão que dá é que, mediante os códigos de acesso, né, ela consegue fazer, fazer coisas que coisa. uma tripulação fazer. Pode... E, e lá atrás o próprio roteiro estabeleceu que não, que ela tem capacidades limitadas. E só por causa disso a nave precisava de uma tripulação. Porque se ela consegue controlar a nave, não precisa de uma tripulação, entendeu? Ela consegue uhum. fazer a nave andar sozinha. Inclusive se a gente for, se eu quiser ser mais chato ainda, hoje eu estou de bom humor, eu não quero ser chato, mas assim, a gente aprende no episódio anterior que o sacote mandou a nave sozinha de volta para cá, então ela tem essa capacidade, né? então assim, ela consegue fazer muita coisa sozinha, mas eu acho que dá para salvar dessa maneira, eu acho que a a Guinha, a, a, a ela tinha esse conhecimento, Sim. isso ficou definido lá atrás, ela passa esse conhecimento para o Dal, porque ela entende, ela, dá, ele, ela reconhece como todo mundo reconheceu no comando ele aqui ali com algum outro atrito, mas a, a, a gente não tem esse comando do, do Dal questionado, e acho que a, essa questão ali do, da, das capacidades da Jane, a gente pode colocar ali na questão da suspensão de descrença, para mim, eu penso assim.
1: Mas aí então a Jane não, não só colocou, ao colocar o, o comando do Dal ele deve ter, ela deve ter bloqueado todos os outros comandos, né? Porque senão a Gwen imediatamente teria colocado, por exemplo, o dela para desbloquear. Porque eu não fala: sabia. Ah, a gente está bloqueado, eu não consigo entrar em nada tal.
2: Mas então, ele vai aparentemente no. Aparentemente dá, aí... dá a
1: entender que, que ninguém mais consegue, né? Só a Jenny tem o controle.
2: Na cena ela está ela, ela ali e ela, e ela diz que precisa e ela nem termina. O Dal já tá passando, então não dá nem tempo, né? De ah não, pera aí que eu sei também. Então por aí dá para defender pela velocidade da, da cena, uhum. dá para a gente pode, mas não. Ela também sabe, mas o Dal já tava desesperado, ele já passou logo, né? Ah, agora a queixa... e aí de novo, né? Eu estou partindo de uma premissa que é minha e que não tem absolutamente nada a ver com a série. Eu trabalho com tecnologia de informação. Eu tenho acesso que permitem... Eu, tenho, eu posso, por exemplo, criar um acesso para você que permita que você consiga fazer determinadas ações menos mudar o seu acesso e o meu. Isso é possível. Isso, tá? isso é possível. Então, você poderia fazer uma ação qualquer, mas você não consegue mudar o seu código de acesso nem mudar o código de acesso dos outros. Então, isso é, para mim, tranquilo. Mas, para mim, e aí é uma coisa muito pessoal que eu trabalho com isso. Então, mim, então não dá para usar isso como experiência do roteiro. Vamos uhum. esperar lá para frente como é que o roteiro vai definir isso. Mas eu acho que dá para passar é, pela na soma de todos os, os sinais. Eu acho que isso é tem coisa muito pior em jornadas assim, muito mais sem explicação.
1: Muito bem. Vamos para os momentos. Então, vamos para o Cérebro Despuck. Essa questão aí do, do código do DAO, para mim, a, a priori seria um cérebro despoque, mas você, Carlão, acho que conseguiu, da mesma forma que no passado eu consegui tirar a sua dúvida nesse né? você tirou minha dúvida que realmente a Gwyn tinha os acessos, né? Porque o pai lá atrás, a gente não sabia, ele, ele né, lá no pegou a, da, a, a protestar, né? mas assim, não teve tempo de embarcar e voltar com ela no tempo, eles mandaram a protestar de volta, mas ele, ele teve acesso, eles, eles instalaram o construtor vivo né? e, e iam embora, então quer dizer, ele, ele tinha ali um certo controle da nave, e aí a Gwen tendo esse controle, ela consegue é, passar para o Dalso daí. Aí eu acabei não tendo nenhum. Madruga, você tem algum cérebro de Spock?
0: Tá, e pródigo está difícil. Apesar que tem um que falou aí que o sorvete no Rolodex rolo não tem gosto, mas, sei lá, é, faz sentido.
1: É, eu não sei como que eles dão essa sensação, porque é a sensação de cheiro, de, de frio, quente. Aí a gente é, entra no seara... Porque mas eles esse... comem, porque eles não iam lá. Por exemplo, mesmo não. o Vic Fultene, o pessoal ia lá comer, tomar... Não. Bebe o drink. Tem um sintetizador,
2: tem, tem um a mesma coisa. Né? Não, a tecnologia do Vec, ela realmente... é uma tecnologia muito é. similar à tecnologia Exato. do sintetizador. Isso, então, da mesma exatamente. maneira que ele reorganiza a matéria, a gente pode assumir que ele organiza a matéria em forma de comida, a pessoa consegue sim comer. Uhum. Então, eu não vejo também não. Embora. Mas eu acho que é um negócio que é fácil de defender. Não é? uhum. acho que é um. Não acho que é um problema assim. Porque você pode ter ali um sintetizador que entrega comida para o cara, beleza. Sim,
1: sim. E fora isso, você não tem nada,
2: não, também, né, Carlão? Não. Você alguma cérebro coisa? de Spock, nada não. O episódio é bem redondinho e bem, bem tranquilo. Bem então,
1: legal. vamos seguir com o carimbo do Jimmy. E aí, Carlão? Você tem?
2: Não, não tenho. E um isso não é nenhuma crítica ao episódio, tá? O é assim, é um episódio é muito legal, muito divertido, ele é muito em alguns momentos originais, e outro momento quando não é original, eu entendo que é uma homenagem, uma referência, que é bem legal, mas eu não vejo nada, assim, de mensagem que, assim, quando eu penso em Carimbo do Dins, eu penso em alguma, alguma mensagem que o episódio passe, que o Gene Rodenberg talvez quisesse passar, e eu eu, isso eu não encontro nesse episódio. Episódio legal, divertido, bacana, bem construído, bem legal, mas não, eu não teria nada, assim, que eu diria, não. isso aqui eu acho que ele o Dini colocaria numa série dele, tal. No, na minha opinião, eu não vejo. Nada contra o episódio, tá, gente? Sensacional, legal, eu só acho que não, não vejo ali um, uma, um, algo ali que possa classificar como carimbo do Dini, não.
1: E você, Madruga?
0: Eu, eu acho que a única coisa que tem é o trabalho em equipe, né? porque seria o que o Dini sempre prezou de... de... Ter um trabalho coletivo para buscar soluções, mas assim forçando muito a barra.
1: É não é algo que salta aos olhos, né? Que você percebe ali que realmente tem uma mensagem, né? Com... Nossa, eu hoje eu estou concordando com o Carlão quase tudo, gente. Que tá, tá vendo? Cara, esse episódio tinha... realmente é especial, Bom, hein?
2: Isso aí, ó. Vamos, <risos> vou gravar esse vídeo aqui, já está gravado, eu vou baixar, vou ficar rodando aqui em loop, em loop infinito.
1: Muito bem, vamos então para o chip de emoção. Madruga, chip de emoção.
0: Ah, me inclua fora dessa. Não tem, eu acho que não. É, é forçar muito a barra, não é difícil. A proposta do episódio nem foi essa. Meu o Carlão fala, né? É difícil, é difícil encontrar o carimbo do Gini chip de emoção, talvez porque não tem a proposta. Não é exatamente isso. né? Não. Entendeu? O é, chip de emoção
2: eu já tenho. É, o chip de emoção é aí que é que já que é... é. é a, eu acho que, é assim, de, todos os, de todas as cenas... Eu acho que aquela cena que em conversa com o pai dela no balcão é muito significativa. Ela, assim, é a hora que ela vira e para e ela tem aquele impacto e, 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 e ali acho que é um momento que ela tem, talvez, que ela quisesse a vida inteira de conversar com o pai dela. Ela sabe que não é o pai dela ela sabe que, e só por causa disso que ela não está é, é que ela não sai correndo, né? mas ao mesmo tempo ela aproveita de repente para falar algumas coisas que ela talvez... Eu acho que isso dói muito num filho, né? acredito, é, querer conversar alguma coisa, sentir esse vazio, e, assim, e, e sentir esse e, é, como ela mesma fala, mas seu pai não está caçando você pelo universo. E ela ter esse momento ali de parar, sentar, conversar com alguém que lembra o pai dela, eu acho que é, eu acho que aquilo ali eu acho que é um momento bem importante do, do episódio e da, e da personagem. Eu, eu, Para mim, eu acho que funciona.
1: Para é, mim, esse, e acho que empatado com esse. É a Janeway, acho que muito pela interpretação da Kate Moore, quando ela diz né, que, que ela não, não lembra ali que ela fez tudo aquilo e tal, e você vê no timbre de voz dela como ela mudou a maneira de falar e tudo, que ela titubeia, assim, nossa, achei... Né, isso, isso tem, assim... Né? E, e até antes, quando ela, ela entra e todo mundo está olhando para ela com uma cara do tipo... né e ela fala assim, nossa, por que vocês estão me olhando desse jeito? Né? Porque ali foi uma, tipo, uma quebra de uma confiança que vinha sendo construída desde o início, quando eles pegaram a protestar. E todos eles ali têm um, um carinho, uma ligação com a Janeway. E para ela ter feito aquilo, é, é, foi muito forte. Porque ela nunca imaginou que ela pudesse fazer alguma coisa contra qualquer um deles ali. Né? Porque ela, como holograma, também está evoluindo né? Com, com a relação que ela tem com eles. Então, eu acho que também assim, é, um, é uma cena que, que, que me emociona. É? Muito bem. Tem, tem. E, então, por último, A Patrulha do Cânone. E aí, não tem
2: alguma... Zero trauma, passa tranquilo no canone aí, sem problema nenhum, é bem legal, né? Assim, algumas pessoas que vão reclamar ah, esse episódio é muito Star Wars, porque o final é Star Wars mesmo, né? Assim, ele começa com Kobayashi Maru e termina com a, o, é quase um, um um Destroy imperial chegando uhum. na Millennium uhum. Falco. Uhum. Até a uhum. música é tanta, uhum. se você ouvir a música, ela tem muito mais a ver com Star Wars. Com Star Trek. Então, de repente, um cara muito chato. Isso é Star Wars, não é Star Trek e tal. Eu curti, achei uma barata, esse que tem muito a ver com desse daqui, né? Aquele então. Mas não, acho que é bem legal, assim, não tem nada de patrulha que era, é um
0: personagem bem redondinho, bem bacana.
1: E você, Madruga? Ah, eu, assim, eu gosto do
0: Patrulha do Cânone, que a gente vezes, pode criticar, porque pode ter alguma incongruência, mas também pode elogiar pelo, pelo esmero em olhar o cânone. E aí é aquela cena que a Mary falou, que a, gente, que a gente viu que saiu em encontro longínquo em Nova Geração, com Data apresentando o Roladeck. E a RockTac faz exatamente a, a, a explicação que o Data faz né, lá é, em, na legal. Nova Geração. Essa pode ser Verdade. bela referência da Patrulha do cânico, porque assim, eles foram pontuais, assim, repetiram exatamente a explicação do data com a Rocktack. Hum, e, e no modo infantil funcionou.
1: Hum. Não, e eles têm uma coisa que eles mostram também, que é interessante, que é, quando a Janeway traça o curso lá, ela, ela mostra uma mapinha lá do setor, né? É... Terráqueo, terrano, né? eles falam terra, terra no Sector, que apareceu em Discovery, que apareceu em Picard e que vinha no, no, nos desenhos daquele livro né? do Star Charter. Star, Star. Então é legal esse cuidado que eles têm de colocar a informação correta. Então isso é, isso é bem. É, é o aquela outro lado reuniãozinha, que, do
0: é aquela reuniãozinha que o Curso cansou de comentar, que eles se reúnem, não sabe se lá <risos> o período de, de espaço de tempo. Mas eles em algum momento se sentam para falar sobre cada história deles, que elas vão se cruzar em algum momento, os assuntos, ou o cânone, e, e eles vão buscando nessas reuniões as referências para não se perder. Né? Não é só o consultor, né? É, Antes aqui, a nova geração teve o consultor de Star Trek, ó, isso aqui é cânone, é, tá, não. Ali é, tá todas as séries, todos os showrunners sentado numa mesma mesa, falando das suas histórias e para onde elas vão e por onde elas vão passar. Isso tá claro que esse cuidado uhum. tá na cara que tá é, Mas tá acho que
2: além desse desse detalhe que eu acho que é importante, sim, né, das histórias cruzadas, mas dentro dos próprios episódios então, esse que a gente comentou. Então assim, a gente tem ali a referência a Dear Data, alimentar mais Dear Data, tem referência. A de na a a gente tem referência ao Vic Fontaine a gente tem é, referência ao Chá de Junja, a gente tem é, referência a, a The Royale, né inclusive até em The Royale, o episódio que as, as pessoas não... Eu acho um episódio simpático da primeira, da primeira temporada do Nova Geração, horrorosa temporada, The Royale, a... a, 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 a a trama é exatamente essa chegar ao final do jogo né porque não era, ali não era um jogo para eles poderem sair do hotel qual que era a questão eles ou, ou tinha que chegar os investidores estrangeiros para comprar o hotel e aí acabava eles conseguiriam sair que é mais ou menos um pouco do que a trama assim então tem algumas coisinhas sutis ali que eles vão buscando a gente vê isso o trabalho que eles fazem é bem legal
1: muito bem gente então acho que encerramos por hoje a nossa Eu deixo -me feliz Mery Ghost in the Machine.
2: Você deixei feliz? Você estava preocupada, né? Você Muito, preocup... total.
1: <risos> Vamos ver o que vem pela frente. São mais três episódios apenas. Madruga, Carlão, muito obrigada pela presença e pelo bate-papo, obrigada a todo mundo que esteve com a gente até agora, e lembrando que a gente não volta segunda-feira, a gente volta antes, no sábado, a partir das três, a gente vai ter o TB Alvivaço para falar sobre os melhores e os piores de Jornada nas Estrelas desse ano de 2022, tem muita série, a gente teve de todas as novas séries é, dessa nova geração de jornada nas estrelas nesse ano e muita coisa é, para gente falar e o pessoal todo vai estar lá ao vivo então muito obrigada até sábado Eu não
0: posso, não posso, não.